0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Un quart de siècle, ça met du plomb dans la tête, disait Marilyn Monroe de sa voix d'ingénue dans certains chauds qu'il le crut, Marianne a cette année un quart de siècle. Le journal fondé par Jean-François Kahn en 1997 s'est installé dans le paysage médiatique et politique et creuse, vaille que vaille, son sillon. Il a imposé son originalité de ligne et de ton, ce caractère inclassable qui déroute tant les amateurs de petites cases et de grandes certitudes. Il tente de rester fidèle à sa vocation, défouraillé de tous côtés, sans complaisance, dès que le bien commun est attaqué, le bon sens outragé ou les petits écrasés, mais saluer les bonnes initiatives d'où qu'elles viennent, sans sectarisme, sans esprit de système, ne jamais s'enfermer dans la défense d'un camp ou d'un groupe d'intérêts particuliers. On peut s'opposer farouchement au néolibéralisme et au centrisme autoritaire d'Emmanuel Macron tout en saluant sa position sur l'Ukraine et sa loi séparatisme ou encore considérer que, à quelques nuances près, le quoi qu'il en coûte fut salutaire. On peut affirmer des points de convergence avec les aspirations écologiques et sociales de Jean-Luc Mélenchon ou sa critique des traités européens et dénoncer avec vigueur son clientélisme et ses revirements sur la laïcité ou, ce que certains soulignent dans son propre camp, son abandon de la France rurale au motif qu'elle n'applaudit pas à l'immigration de masse. On peut combattre l'identitarisme et les conceptions morassiennes du Rassemblement National et constater que les autres camps lui ont abandonné nombre de sujets que les Français jugent essentiels de la perpétuation de la nation à la défense des invisibles petits employés et indépendants. Bref, toujours décevoir ceux qui croient découvrir pour qui roule Marianne parce qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'on puisse être désintéressé et défendre simplement des convictions. Alors que nous voyons chaque jour un peu plus se fracturer la communauté nationale alors que le consumérisme agit sur les êtres pour les transformer en rouages de la politique économique en flattant leur narcissisme et leur pulsion, Alors que la toute-puissance de la technostructure et des cabinets de conseil détourne la démocratie en privant peu à peu les citoyens de leur pouvoir de délibération et de décision. Le rôle d'un journal est d'informer bien entendu, c'est-à-dire de publier des informations vérifiées et de décrire le réel non pas avec objectivité, car elle n'existe jamais et ceux qui s'en réclament ne font en général que passer leur idéologie en fraude, mais avec honnêteté. Ce rôle consiste également à nourrir le débat démocratique, à être le lieu de cette délibération entre les citoyens en leur fournissant les arguments et les décryptages qui leur permettront de se forger leur idée et de la confronter aux autres. Un journal est un bouillon de démocratie. Tel était le projet de Jean-François Kahn en 1997, quand il se lança dans cette folle aventure alors que certains annonçaient déjà la mort de la presse et à tout le moins l'impossibilité de faire vivre un magazine de 50 salariés, populaire réactif, plus petit et moins cher que la concurrence. « Il tiendra six mois, au mieux un an », avait-il proclamé. D'autant que ce magazine, Trublion les chatouillait sévèrement avec sa volonté de pourfendre la pensée unique. Oui, ce concept aujourd'hui galvaudé, c'est bien Jean-François Kahn qui l'a inventé pour désigner cette capacité des médias, malgré leurs différents positionnements idéologiques, à dire et à écrire la même chose sur les sujets fondamentaux, ou pire, à se taire collectivement sur certains d'entre eux. À l'époque, il voulait démontrer, malgré la chape de plomb, qu'on a du mal à se figurer aujourd'hui tant les lignes ont bougé et tant le monde a changé, que l'on pouvait parler d'immigration, de sécurité, ce que réclamaient les Français, sans être forcément renvoyé au Front National. Justement parce que ce silence imposé ne faisait que le renforcer. La ligne de Marianne, c'était cela. Parler de ce dont les autres ne parlent pas, sans se cacher derrière son petit doigt. Refuser l'injonction au silence au motif qu'en parler ferait le jeu d'eux. Défendre la République, celle dont le journal porte le nom, c'est-à-dire le bien commun, en refusant de s'inscrire dans un camp contre un autre. Selon la formule de Jean-François Kahn, « Engager une révolution copernicienne face à ceux qui mettent l'argent au centre, face à ceux qui mettent l'État au centre, remettre l'homme au centre de tout. » Sans doute est-il nécessaire de le rappeler, Marianne est un journal libéral, en ce qu'il croit aux vertus du libéralisme politique, mais aussi d'un véritable libéralisme économique, qui respecterait une concurrence non faussée et rééquilibrerait donc le jeu entre les petits et les gros, les faibles et les puissants, le contraire du système actuel dans lequel le libre-échange généralisé favorise le dumping social et fiscal et éradique les petits au profit des multinationales. Dès l'origine, Jean-François Kahn défendait le libéralisme originel contre le néolibéralisme. De même, il défendait une Europe politique et même les États-Unis d'Europe dont rêvait Victor Hugo. Et c'est par cette filiation que Marianne, alors que certains en font un suppôt du souverainisme nouveau synonyme du mal absolu, peut nourrir le débat sur l'Union Européenne telle qu'elle est, face à ce qu'elle promettait, défendre une Europe qui garantirait la souveraineté de ses citoyens plutôt qu'un grand marché dérégulé régi par des technocrates non élus, ouvrir ses colonnes aux défenseurs d'une Europe des États-nations comme à ceux qui voudraient davantage d'intégration ou rêveraient de cercles concentriques. Ce fut d'ailleurs un des épisodes de la conquête par Marianne de son lectorat, le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Toute la presse tous les médias non seulement votaient oui, mais faisaient campagne pour le oui. Tous les éditorialistes expliquaient que voter non, c'était détruire l'Europe, c'était choisir la xénophobie et la haine de l'autre. Alors même que 55% des Français s'apprêtaient à voter non. Jean-François Kahn, fédéraliste européen, votait oui à titre personnel. Mais s'il décida de faire de Marianne le journal du débat, le seul journal qui n'insulterait pas ses lecteurs, il lui en surgré. L'histoire de Marianne est jalonnée de moments où le magazine Seul contre tous a fait entendre sa différence, de moments où, contre le consensus imposé par les gens raisonnables, il a fait entendre la voix du bon sens et parfois du droit. Ce fut le cas en 1999, quand Marianne, seul contre l'ensemble du système médiatique, osa rappeler que l'intervention de l'OTAN au Kosovo et le bombardement de Belgrade contre toutes les règles du droit international constituait un précédent profondément dangereux. Ce fut le cas en 2003, alors que dans un réflexe atlantiste, les principaux éditorialistes influencés par les tenants français du néoconservatisme américain moquaient la prétention française incarnée par le discours de Dominique de Villepin à l'ONU et soutenaient l'intervention en Irak. Il fallut des manifestations monstres à Madrid et à Berlin pour que certains médias rejoignent Marianne dans son opposition à une guerre folle qui allait déstabiliser tout le Moyen-Orient et ouvrir un boulevard à l'islamisme. Ce fut le cas encore en 2011, quand toute la classe politique et médiatique française applaudissait à l'intervention en Libye et acceptait que l'OTAN outrepasse le mandat accordé par l'ONU en renversant Kadhafi. Aujourd'hui, on trouve là-bas des marchés aux esclaves, et les armes vendues par l'Occident au dictateur qui fut son allié sont disséminées dans tout le Sahel. Une réussite. Penser les relations internationales ailleurs que dans les cercles atlantistes est un exercice peu pratiqué en France. Encore aujourd'hui. Refuser le récit occidentalocentré d'un camp du bien irénique, généreux et dénué d'arrière-pensée, face à un axe du mal, coupable de tous les maux, nécessite une forme d'opiniâtreté que Marianne applique désormais à la guerre en Ukraine, au risque de déclencher les foudres des conformistes de tous bords. Et pourtant, Emmanuel Macron lui-même défend cette position non alignée, héritée du gaullisme. Mais il est tellement confortable de se sentir un type bien, tellement confortable de peindre le monde en noir et blanc. Cet esprit frondeur, le journal l'a pratiqué dans tous les domaines Par l'humour souvent et par la parodie Quand il s'agissait de moquer les habitudes d'une presse habituée aux marronniers qui font vendre facilement Salaire des cadres, spécial immobilier Marianne consacrait un numéro au salaire des encadreurs avec dossier spécial taudit Mais derrière le contre-pied moqueur, il y avait un rappel de ce que doit être un journal Un trouble fait, un aiguillon, de la mauvaise graine Trop racoleurs les titres de Marianne Pas assez propres sur elle les unes Jean-François Kahn osa des choses que nous ne nous permettrions pas, n'ayant pas sa longue carrière. Cependant, jamais ces titres et ses unes ne furent gratuits. Pas plus la toute première, le 28 avril 1997. Oui, nous fêtons, nous fêtons cet anniversaire avec retard pour cause de tunnel électoral. Cette première une consacrée à une enquête sur Serge Dassault, Empereur tricolore de la corruption qui valut au journal un référé rocambolesque, retrait des kiosques et astreinte, mais au cinquième jour de vente, pour ne pas tuer le journal et lui laisser le temps de s'écouler. Et un boycott des annonceurs pendant de nombreuses années. Pas plus celle-là que celle d'aujourd'hui. Parce que Marianne est un journal non d'opinion, comme on dit trop souvent, mais de conviction. Un journal engagé, qui informe, mais qui défend également des causes, et qui dénonce les forfaitures. Le très fameux article publié à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle de 2007 intitulé « Le vrai Sarkozy », article au vitriol, qui permit au journal de se vendre à 500 000 exemplaires, un chiffre qui, 15 ans plus tard, donne le vertige, n'avait rien à voir avec cette psychologisation qui évacue trop facilement le débat politique. Au contraire. Il s'agissait d'expliquer pourquoi, malgré certaines positions qui pouvaient rejoindre les combats de Marianne, le mandat de Nicolas Sarkozy ne pouvait qu'échouer du fait du fonctionnement même du personnage. Et cet article de Tony Truant était davantage encore un portrait assassin d'une classe médiatique, trouillarde et conformiste. Depuis, Marianne suit sa ligne. Radicaliser la différence, parce qu'il ne sert à rien d'exister si c'est pour écrire la même chose que ce qui s'écrit déjà partout. Bien sûr, le journal a traversé des crises. Il a connu un dépôt de bilan. Le petit journal indépendant a été racheté par un homme d'affaires tchèque, plutôt à l'aise avec l'Europe néolibérale et la mondialisation. Mais qui sait que Marianne n'est pas là pour refléter ses idées Marianne a aussi traversé des drames, comme la mort de Tinius, son dessinateur, qui offrait également son immense talent à Charlie Hebdo. Un drame qui est hélas venu confirmer ce que le journal écrivait depuis longtemps, déjà sur le danger de laisser, sous couvert de respect des identités, des courants intégristes dictaient leurs dogmes et exerçaient leur influence à chaque recul de l'État. Ce combat-là, comme beaucoup d'autres, n'en est qu'à ses débuts. Tout au plus, se sentons moins seuls aujourd'hui qu'il y a quelques années, quand la laïcité semblait, comme la souveraineté ou la réindustrialisation, une idée baroque et ringarde. À 25 ans, Marianne est dans la force de l'âge. Malgré la puissance des GAFAM et leur, leur mainmise sur l'accès aux lecteurs et la rémunération des contenus, Malgré ce développement d'un marché de l'attention qui met un journal en concurrence avec Netflix ou TikTok Malgré la radicalisation qui rend insupportable à beaucoup de se confronter à des opinions différentes des leurs car telle est la vocation d'un journal généraliste, continuer, coûte que coûte, à proposer des contenus variés, à surprendre les lecteurs, à les attirer sur des chemins où ils ne se seraient jamais aventurés, quand les réseaux sociaux les entraînent à ne plus supporter quoi que ce soit qui diverge de leur point de vue, ne laissant plus de place qu'à des médias de niche, flattant un public restreint en lui donnant à lire ce qui le rassure et le conforte dans ses certitudes. Charles Péguy disait qu'une revue doit fâcher un cinquième de ses lecteurs, mais jamais le même cinquième. Tel est le véritable pluralisme. Telle est la vocation démocratique des médias. À la phrase de Camus, dont notre confrère Philippe Cohen avait fait l'exergue de notre site internet, « Le goût de la vérité n'empêche pas de prendre parti », nous ajouterons celle de Victor Hugo. « Qui n'est que brave n'a qu'un accès. Qui n'est que vaillant n'a qu'un tempérament. Qui n'est que courageux n'a qu'une vertu. L'obstiner dans le vrai à la grandeur. Avec cette obstination, nous essayons d'être à la hauteur de votre exigence, amis lecteurs. » Avec cette obstination, nous tirons inlassablement nos boulets contre la pensée unique, sous quelque forme qu'elle se recompose. Car si Marianne a 25 ans, c'est grâce à vous. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.